0: sea usted muy bienvenidos a un episodio más del podcast de la iglesia bíblica Bautista Cordillera. Mi nombre es Luis Yañez y tengo la bendición de ser pastor de esta congregación. Como cada miércoles tenemos la bendición de poder estar estudiando un poquito más sobre la palabra del Señor y este espacio tiene el fin, como ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones, de fortalecer nuestras bases en la Biblia, de fortalecer no tan solo nuestro aspecto intelectual, sino también poder aplicar esto en nuestro diario vivir como creyentes, como cristianos, como nuestro hermano Esteban Corbalán siempre nos dice, como pequeños cristos. Es así que el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 4 del libro de Santiago, y sin antes hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, porque estuvimos terminando el capítulo 3 del libro de Santiago, donde hablamos de aspectos fundamentales de nuestro convivir, de nuestro diario vivir, en el que Santiago nos hablaba un poco cómo es que dentro de la comunidad de fe de la iglesia, eh, específicamente del pueblo de Dios siendo expatriado, siendo perseguido en un contexto de hambruna, eh, no tan solo eran eh, atacados desde afuera, sino que dentro de la congregación, entre la iglesia, habían conflictos. Y específicamente los conflictos nacían de, desde dentro de ellos, desde obviamente es una su naturaleza pecaminosa, pero eran causados por el poco control sobre su lengua. Veíamos que en el capítulo 2 eh, Santiago nos habla de una fe sin obras. Y conversábamos sobre cómo es que esta fe sin obras realmente es una fe muerta. Es por eso que el aspecto práctico del capítulo 3 es decir, miren hermanos, la lengua es un miembro muy dañino, muy pequeño, y lo que hace es traer nuestros pensamientos, nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra nueva naturaleza a las palabras. Y estas palabras tienen poder para dañar y también para sanar. Es por eso que tenemos que ser sabios en usar la lengua. Para hacer un uso adecuado como hijos de Dios que manifieste a los de afuera nuestra forma de hablar, que somos creyentes, que aquella fe que profesamos, que es intangible, es abstracta, es decir, esto es lo que creo, se pueda manifestar claramente con nuestra manera de hablar. Es así que el capítulo 3 termina haciendo una comparación entre la sabiduría celestial, que es aquella sabiduría que nos permite manifestar nuestras obras, hacer tangible nuestra fe por medio de nuestras obras en nuestra conducta. Y nuestra conducta va entonces a ser una conducta que va a ser Vista como sabia, porque es pacífica, amable, llena de misericordia, no es hipócrita y va a manifestar la justicia de Dios. Sin embargo, hay una sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que lo que va a hacer es disfrazarse de sabiduría celestial, hablar muy bien, pero por dentro va a estar llena de celos, de ambición personal y eso va a manifestar nuestro corazón. Es así que con esto en mente... El capítulo 4 comienza de esta manera y hoy día vamos a estar en los primeros tres versículos y vamos a tratar de responder algunas preguntas claves porque sobre lo que se trata este capítulo tiene que ver con nuestras pasiones desordenadas, con nuestros deseos pecaminosos, sin embargo, en un contexto muy claro que es la oración. Y esta oración que pide sabiduría. Así que vamos a leer los los versículos 1 al 3 que dice de la siguiente manera. Capítulo 4 de Santiago, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Y quiero ver si podemos responder tres preguntas eh, con respecto a estos tres versículos. Y tienen eh, que ver con lo siguiente. ¿Dios responde todas nuestras oraciones? Primera pregunta. ¿Dios responde todas nuestras oraciones? Segunda pregunta. ¿Dios tiene el deber de responder todas nuestras oraciones por ser nosotros su pueblo? ¿Dios tiene el deber de responder todas nuestras oraciones por ser nosotros su pueblo? Y tercera pregunta, ¿cómo influyen nuestras intenciones en la oración? ¿Cómo influyen nuestras intenciones en nuestra oración? Y el versículo 1 va a venir directamente relacionado con este eh, conflicto que aparece en el versículo 14, eh, perdón, en el capítulo 3, en los últimos versículos, donde se habla de esta sabiduría terrenal, que lo que trae es disensiones, lo que trae es... Eh, conductas desordenadas lo que trae es un, manifestar una sabiduría terrenal no una sabiduría celestial y es por eso que comienza santiago con esta pregunta retórica que lo que va a hacer es netamente esperar como respuesta un sí y dice de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros esta es una pregunta de dónde vienen las guerras y los conflictos y esperando un, un sí como respuesta Santiago dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Claro que sí, claro que sí. Las guerras y los conflictos no nacen de la nada. Son intereses contrapuestos que no logran encontrar una solución, no encuentran un punto para eh, solucionar el conflicto y que termina en una lucha de intereses que llega al punto de guerra, de una violencia física o verbal. Muchas veces que termina en una catástrofe y me gusta como parte del versículo 1 porque dice de dónde vienen las guerras y los conflictos y esta palabra guerra en griego es pole, polemos, polemos y literalmente significa batalla, guerra o conflicto y el sentido tiene que ver con una contienda entendida como si fuera literalmente una batalla bélica una, una guerra y en el versículo 1 ...del libro de Santiago, se refiere a una rivalidad y a un conflicto. Esta batalla tiene que ver con una rivalidad. Y es muy interesante y me gusta lo que dice Simón Kistemáquer en su comentario, el Nuevo Testamento... Eh, ...específicamente hablando de Santiago. Y les quiero leer esto porque eh, nos llama mucho la atención... Y especialmente me llama mucho la atención cuando hablamos de la iglesia primitiva y leemos el libro de Hechos y estamos viendo que tenían todas las cosas en común y uno dice, ¿cómo, cómo entonces hay guerra ahora en Santiago? ¿Cómo es que ahora llega a haber disensión? Y mire lo que dice eh, Kistemaken en su comentario. Dice, tenemos la impresión de que la iglesia cristiana primitiva se caracterizaba por la paz y la armonía. Piénsese en el periodo inmediatamente posterior a Pentecostés. Es lo que estamos hablando sobre el libro de Hechos. En que todos los creyentes tenían un solo corazón y mente. Este retrato de la iglesia, sin embargo, se desvanece en el lapso de una década o un poco más. Los destinatarios de la epístola de Santiago luchan. Y están llenos de deseos egoístas que los empujan hacia el pecado. Tal como lo expresa el escritor en los primeros versículos del capítulo 4. Y es eso lo que estamos viendo. Hay un conflicto, hay una guerra. Tenemos que entender esto en su contexto literario, porque no estamos hablando de una guerra física, no estamos hablando de que realmente había una guerra entre ellos. Estamos hablando en un sentido eh, figurativo. Estamos tratando de expresar este sentimiento, este conflicto que llegaba a ser casi una rivalidad al punto de una guerra. ¿Y qué pasa? la pregunta es de dónde vienen las guerras y los conflictos y esta palabra conflictos tiene un sentido muy similar porque significa batalla, pelea, riña, lucha, contienda y habla de un enfrentamiento abierto entre dos grupos contrincantes O sea, literalmente lo que está diciendo es que están dispuestos y no están ocultando el conflicto sino que es una batalla abierta y en cualquier momento van a comenzar una pelea Esto en cualquier momento va a comenzar y hay amenazas, puede que sean eh, dichas de frente, puede que a lo mejor sean eh, cagüines entre medio, chismes, eh, hablar por detrás, eh, hacer grupos en la iglesia, cosa que no es eh, anormal, pero no es el plan de Dios. No es anormal encontrar este tipo de situaciones en la iglesia y de hecho ya desde el primer siglo se puede ver esto, sin embargo no es el plan de Dios para la iglesia. Nosotros sabemos que, según el libro de Efesios, capítulo 4, se habla de aquellas cosas que nos unen. Y lo que hemos estado estudiando en el libro de Filipenses es que los conflictos se van a solucionar por medio de aquellas cosas que nos unen. ¿Qué son las cosas que nos unen? Efesios 4 dice, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre de todos. Entonces, es el Evangelio, la Trinidad, la Iglesia, la que nos une como cuerpo. Y aquí estamos viendo que específicamente son estas cosas las que se sacan de mira y estamos viendo nuestros deseos personales y hacia allá vamos. Porque luego la pregunta retórica es, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y esto es muy interesante porque esta palabra, pasiones, es hedone, de donde viene la palabra hedonismo, que es ese placer, esa busca de placer. Y se puede traducir como sabor, como placer, como alegría, como lascivia o como pasión. Y el sentido de esto, de esta palabra, es que hay un sentimiento que acompaña un estado de insatisfacción. Es decir, la pasión, lo que me va a estar diciendo es que está bien, me puede complacer, pero insatisfactoriamente. Nunca estoy conforme. Está bien, me gusta esta iglesia, pero... Conozco la yayita de este hermano, pero conozco lo que hacen atrás, conozco esta familia, fijándose siempre en el otro. Y esto es muy natural, y lo que hace es causa, es causa de quitar, nos quita el gozo, nos quita la alegría. ¿Por qué? Porque tenemos insatisfacción. Muchas veces eh, la razón para irse a una iglesia es, no me siento como. no, es que conozco la vida de los hermanos, está bien. Pero también conocemos nuestra vida, que también tiene pecado, que también tiene conflictos, que no es perfecta. Si realmente vamos a salir de una iglesia es porque la palabra del Señor nos está enseñando de forma fiel, porque la palabra del Señor no está exaltando a Cristo, porque el Evangelio está siendo en, en, ensuciado. Tenemos diversas razones para salir de una iglesia. Pero decir me voy de una iglesia porque conozco la vida de estos hermanos, sin considerar la mía, está hablando de esta pasión que trae conflictos, que no me deja vivir de buena forma. Y el comentario de Kittel sobre eh, el Nuevo Testamento, este compendio teológico, da una muy buena forma de entender esta palabra, edone. Dice que lo que refiere muchas veces es a esta fuerza de nuestra carne, de nuestro pecado, que no permite la santificación. ¿Por qué? Porque lucha, nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestro pecado, nuestra pasión desordenada, lucha contra Dios. Entonces, llega a tener este significado de placer lujurioso, de tener un placer que no encuentra satisfacción en la santidad de Dios. No logra encontrar esa satisfacción. Y... Es muy interesante porque mire lo que dice Marcos y el Señor Jesucristo cuando habla sobre la, la parábola de la semilla. En Marcos 4, 18, el 19 dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra y la palabra llega y se siembra en los corazones. Pero las persecuciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos que es la misma palabra para pasiones, y los deseos de los demás, de las demás cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y esta situación es muy interesante, porque muchas veces nosotros tenemos este primer amor, empezamos a crecer, llegamos a la iglesia, y cuando ponemos la mira en los hombres, sino en Dios, y empezamos a ver que, pucha, yo quiero cambiar, yo estoy haciendo mi esfuerzo, pero veo que este hermano no lo hace, y aún así... Puede vivir tranquilo y aún así tiene un buen testimonio o una buena imagen, entre comillas, y empiezo a fijarme en el otro y no en Dios y eso empieza a quitar mi gozo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la palabra del Señor se vuelve estéril. Y de repente me doy cuenta que voy creciendo, voy creciendo, puse la vista en el ojo en los demás y de repente mi vida espiritual se estanca. Y la forma más fácil de explicar por qué me estanco no es decir, es que estoy quitando la vista de Cristo. Es decir, lo que pasa es que la iglesia no me deja crecer. Lo que pasa es que los hermanos no me dejan crecer. Lo que pasa es que el otro, lo que pasa es que las circunstancias, lo que pasa es que el trabajo. Y se nos olvida que lo que no nos deja crecer son nuestras propias pasiones. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por consiguiente, hablando de los hombres que abandonaron la gloria de Dios y empezaron a adorar eh, a otros dioses, dice, Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, lujuria, otra forma para esta palabra, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, no van a querer aprender del Señor, del Evangelio, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y esto es muy muy natural eh, en este tiempo. Sabemos que estamos en el último tiempo, desde la ascensión del Señor Jesucristo. Y es muy normal ver que muchas veces, eh, hermanos que van cambiando de una iglesia a otra, y uno dice realmente, ¿cómo va a crecer si no echa raíces? Y es que lo que está buscando es una enseñanza que se acomode a sus propios deseos. Y esto es lo que sucede no tan solo dentro de la iglesia, sucede también fuera de la iglesia, con todas estas religiones que aparecen a diario, con todas estas nuevas formas de pensar, eh, sobre todo con estas religiones orientales, en las que tú sirves, tú vales, tú piensa positivo y vas a conseguir, tú piensa positivo y vas a tener eh, tus chakras, tus energías. Y al final lo que está diciendo es, quiero escuchar una enseñanza que suene espiritual, pero que me traiga beneficios físicos y materiales. Y eso específicamente es buscar sus propios deseos. Y esto es lo que hace muy diferente al cristianismo, de todas las demás religiones. Miren lo que dice 2 Pedro 3, versículo 3. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Nuevamente, y para finalizar, Judas, versículo 16 al 18, dice, hablando también de los últimos tiempos, y de estos falsos maestros. Dice, estos murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia. Y ya viene Santiago hablando sobre la lengua. Y ahora empieza a hablar sobre esta pasión desordenada. Eh, adulando a la gente para obtener beneficio. Versículo 17. Pero vosotros, amados, acordados de la palabra que antes fueron dichas a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? Versículo 18. ¿Quiénes os decían? En los últimos tiempos, habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías así que esto es muy muy interesante y de hecho este martes eh, en el foro que tuvimos de la, de la iglesia bíblica bautista sobre la escuela bíblica que se está transmitiendo los martes a las 8.30 pm hubo una pregunta sobre mm, la homosexualidad porque es como que nos, nos, nos dicen Muchas veces nos acusan de tener un discurso homofóbico. Y en esa respuesta yo citaba eh, una vieja eh, definición de pecado que da San Agustín. Y él dice que el pecado es amor desordenado. Y acá queda muy bien esta definición. Porque estas pasiones buscan encontrar la satisfacción, buscan encontrar la alegría en otra cosa que no sea Dios buscan beneficio propio y es lo que ya venía hablando Santiago en el capítulo 3 cuando dice que esta sabiduría terrenal lo que hace es tener una ambición personal y eso es hacer algo por un resultado benéfico yo hago algo con el fin de tener ganancia y acá está hablando exactamente lo mismo y la pregunta por eso es tan retórica y es tan clara dice ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿no viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? claro que sí Claro que sí. Y realmente la traducción aquí, porque acá cuando habla de combaten en vuestros miembros, está hablando de nuestro cuerpo. La traducción literal debería ser que combaten dentro de vosotros. Los conflictos están dentro de nosotros. Somos nosotros los que tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos nosotros los que queremos estos beneficios personales somos nosotros los que queremos que el hermano se comporte a mi manera de ver el mundo y no como Dios ve el mundo somos nosotros los que queremos que la gente haga lo que yo quiero y no que Cristo sea glorificado entonces eh, Santiago es muy 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 claro y esta pregunta es el fundamento para lo que va a continuar en el capítulo 4 y el versículo 2 dice codiciáis y no tenéis codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. no tenéis porque no pedís, entonces el tema es ¿de dónde vienen estas guerras entre vosotros? viene desde adentro de ustedes, ¿por qué? porque codician y no tienen, porque son envidiosos, ¿por qué? Porque tenemos esta naturaleza codiciosa, envidiosa, que se fija en el otro y no en Dios. Y esta palabra codiciar se puede traducir como querer, como desear. Y tiene la idea de tener un deseo intenso por algo en particular. Yo codicio algo y es tan intenso mi deseo que voy a luchar por eso. Y es por eso que se entiende según el contexto que esta palabra guerra y contienda eh, tiene que ver de forma eh, figurativa y no es literal. Porque es un deseo intenso que yo tengo, que voy a luchar, voy a tener una guerra, un conflicto con tal de tener lo que yo quiero. Y y aquí específicamente viene una parte muy fuerte porque dice por eso cometéis homicidio, por eso cometéis homicidio. Y esta palabra que se traduce como cometéis homicidio eh, se puede traducir como asesinar, cometer un homicidio o matar. Y el sentido es muy claro. Y es matar intencionalmente o con premeditación. O sea, estoy cometiendo homicidio. Y hay algo muy interesante mientras hacía el estudio. Porque estaba leyendo que eh, muchas pe- eh, a lo largo de la historia en realidad. Esta palabra, cometer homicidio, no se ha querido traducir como matar. ¿Por qué? Porque es una palabra muy fuerte. Entonces sucede que. Erasmo de Rotterdam, lo que hizo fue cambiar algunas palabras en este verbo para que en vez de decir matar, pudiera decir envidia ¿Qué sucedió? Que fue una forma lógica de ver esta palabra en vez de traducir matar decir envidia y fue así que gente como Martín Lutero, William Tyndall, Juan Calvino y otros aceptaron esta traducción Sin embargo, el contexto nos viene hablando de guerras os vine hablando de guerras, algunos quisieron incluso poner un punto, cambiar la puntuación para decir que no estaba hablando específicamente que las personas mataran, sino que había una forma de combatir, a tal punto como decir un combate a muerte, un pensamiento muy 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 duro, sin embargo se entiende eh, que esto se habla de forma metafórica, ¿y por qué?, porque estamos hablando de nuestras pasiones, literales. Nuestras pasiones. Y el contexto nos va a enseñar y nos va a dar eh, una mejor forma de entender este pasaje cuando entendemos que esta matar se está entendiendo de forma eh, metafórica. ¿Por qué? Porque dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Pues estamos hablando anteriormente de esto que estamos haciendo guerra. Nuestras pasiones desordenadas tienen un deseo intenso por conseguir algo, y ese deseo intenso es tan capaz de destruir al otro, de ir en guerra con el otro, de usar la lengua como arma, como dice el capítulo 3, de hacer uso de esta eh, sabiduría terrenal, con tal de decir, soy más sabio que tú, pero lo que realmente estoy diciendo es, tengo la razón, estoy ganando una lucha intensa. Pero, lo que interesa acá, tiene que ver específicamente con este deseo tan fuerte de poder tener lo que yo quiero, de poder satisfacer mi propia necesidad, que no me interesa destruir al otro, ya sea con palabras, ya sea incluso usando el nombre de Dios. Y comento esto porque dentro del contexto estamos hablando de la oración. Y no sé si eh, podemos pensar en alguna vez que hemos orado, Pensando que estamos haciendo bien, pero lo que realmente estamos haciendo es orar para que al hermano le vaya mal, o para que a otro le vaya mal. Y esto puede estar muy oculto, puede estar muy oculto, puede estar encubierto de una falsa piedad. Decir, Señor, te pido que me ayudes en mis problemas, Señor, te pido que me ayudes en salir de forma adecuada de este conflicto y lo que estoy diciendo es Señor, no voy a pedir perdón por lo que hice te pido que me ayudes a salir calladito te pido que me ayudes a salir sin tener que enfrentar las situaciones te pido que me ayudes a que la persona a la que yo dañé me pida perdón o me perdone sin que yo tenga que hacerme cargo de las consecuencias sin tener que hacerme cargo de lo que yo dije y lo que yo hice ayúdame ayúdame, no importa lo que el otro sienta no importa lo que el otro le pasó ayúdame a salir y esto está disfrazado de una falsa piedad y uno dice, pero es que lloré pedí perdón al Señor pero pidió perdón al hermano y esto es lo que está pasando acá interesan mis pasiones desordenadas mis deseos antes que el otro y esto es muy interesante porque el versículo 2 continúa diciendo sois envidiosos y no podéis obtener sois envidiosos y la envidia Aquí se puede traducir como estar celoso o esforzarse. Y tiene la idea de, eh, en este capítulo, en este versículo, en el versículo 2 del capítulo 4 de Santiago, no está hablando solamente de ser un, una persona envidiosa, sino de tener la capacidad o un compromiso apasionado, aquella fuerza que me motiva, que me da el interés por hacer las cosas, Es aquella fuerza que me mueve para actuar. Es decir, es tan fuerte el deseo que tengo, esta pasión que tengo, que se convierte en el motor de mi vida. Y mire, compare esto, porque acá se está usando de forma negativa. Compárelo en la forma positiva como lo ocupa el Antiguo Testamento. Porque esta palabra envidioso también se traduce como celoso. Y en el Antiguo Testamento una de las características de Dios, uno de los atributos, es ser un Dios celoso. Y cuando la Biblia ocupa esta palabra para Dios, está hablando de que Dios es celoso de su santidad. Dios es celoso de su pueblo. Dios le dijo a su pueblo, sed santos como yo soy santo. Y cada vez que el pueblo de Dios se apartaba y apostataba contra él, la ira de Dios caía sobre su pueblo. Porque Dios era un Dios celoso de su gloria. Cada vez que las naciones atacaban a Israel, Dios actuaba con su ira en contra de las naciones porque Él cuidaba de su santidad y de su nombre. Ahora colóquenlo en contexto negativo y colóquenlo en el contexto de Santiago. Versículo 2. Sois envidiosos, sois celosos. ¿Por qué? Porque mi deseo es mucho mayor que el beneficio del otro. Mi deseo no lo toca a nadie. Mi pasión no la toca a nadie. Mi motor de vida, mis objetivos no los toca a nadie. Incluso voy a orar a Dios para que mis objetivos se cumplan a pesar de los demás. Y está muy bien encubierto. Por eso dice el versículo Dios 2. Por eso combatís ya seis guerras. Por eso combatís ya seis guerras. Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que lo que sucede es que estamos actuando en contra del Señor. Estamos actuando en contra de su pueblo con tal de tener nuestros propios beneficios. Termina el versículo 2. No tenéis porque no pedís. Pero ¿cómo que no? Si estamos orando, estamos pidiendo. Bueno, ¿qué dice el versículo 3? Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Con malos propósitos. Y esa palabra es literalmente equivocadamente o con mala intención o una forma inadecuada. Y en el versículo 3, acá en Santiago, toma la idea y toma el sentido moral. No interesa lo demás, no interesan los demás, sino lo que interesa es mi propio Beneficio. Pedís mal con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlos en vuestros, en vuestros placeres, para tener su propio beneficio, para tener sus propios eh, objetivos, sin importar los demás. Y mire cómo eh, hace este resumen de todo esto Simón Quince de en su comentario y dice, Cuando el creyente ora a Dios en nombre de Jesús, no solo debe creer que Dios le escuchará y contestará la oración, también debe preguntarse si, tu, si su petición dará gloria al nombre de Dios. Debe preguntarse si avanzará al reino de Dios y si estará en armonía con la voluntad de Dios. Si estos son los motivos del creyente cuando ora, Dios le prosperará concediendo su petición. El contraste. Dios se niega a escuchar a hombres que ansiosamente buscan placeres egoístas. La avaricia es idolatría y esto es una abominación ante los ojos de Dios. Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas. Entonces estas tres preguntas van a ir al callo de esta oración. Es decir, ¿mi petición da gloria a Dios? ¿Mi petición está en pos del reino de Dios? ¿Mi petición se alinea con la voluntad de Dios? Con esto podemos responder las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Dios responde todas nuestras oraciones? Y la respuesta es no. Si mi oración no está en pos de la gloria de Dios, del avance del reino y de su voluntad, no la va a responder segunda pregunta Dios tiene el deber de responder mis oraciones ya que soy su pueblo y haga la respuesta sí y no si mi petición tiene como objetivo el reino la gloria de Dios y su voluntad sí lo va a hacer sí lo va a hacer porque le ha dejado su Espíritu Santo en nosotros para llevar y traducir nuestras oraciones para su gloria y Él quiere que su iglesia avance y le glorifique sin embargo si su pueblo es rebelde No va a responder la oración. Y la última pregunta. ¿Influyen mis intenciones en la oración? ¿Nuestras intenciones influyen en nuestra oración? Claro que sí. Porque Dios no está mirando lo lindo que oramos. Sino que está mirando nuestro corazón. Y si nuestro corazón. Está pidiendo. Solamente beneficios personales. Y no tiene que ver con el avance del reino. Con su gloria. Y con su voluntad. Dios no va a responder nuestras peticiones. No las va a responder. Hermanos. Estas preguntas van a dirigir no tan solo nuestra oración, sino que también van a ir dirigiendo el capítulo 4 para ver si realmente Dios responde. Porque Dios responde a nuestras oraciones. El tema es, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Cómo estamos orando? Así que, hermanos, le pido que tome un tiempo para preguntarse, porque a medida que yo iba haciendo este podcast, este estudio, realmente eh, fui muy confrontado. Y a medida que lo estoy realizando en este momento, estoy siendo confrontado. La pregunta para usted y para mí es, ¿cómo quiero y cómo estoy orando con respecto a la iglesia? ¿Quiero que la iglesia avance para el reino de Dios o quiero que la iglesia avance para que se conforme a mi voluntad, mis deseos, lo que yo pienso que es iglesia? ¿Cómo estoy orando con respecto a mi familia? ¿Quiero que mi esposa empiece a cambiar a mi imagen o quiero que cambie la imagen de Dios? ¿Quiero que mis hijos obedezcan? mi voluntad solamente o que obedezcan la voluntad de Dios son preguntas claras que van a dirigir nuestra oración y estas preguntas con la buena dirección de saber si tienen y apuntan hacia la gloria de Dios hacia el avance de su reino y hacia su voluntad creo que vamos a estar orando de forma adecuada muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast mi nombre es Luis Yañez y tengo la bendición de ser pastor de la iglesia bíblica bautista nos, nos vemos durante la semana por medio de Youtube Y Dios mediante seguimos escuchándonos por medio de este podcast. Hasta luego. Bendiciones.